0: Bonjour bonsoir et bienvenue dans Wake up NBA votre podcast préféré sur la NBA et moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul pour enregistrer ce podcast. Je suis avec mes comparses habituels Rémi, Vincent et Miguel. Salut les gars, comment allez-vous
1: Bonjour tout le monde. Salut bah, Gus, écoute, tout le monde. Bah écoute, ça va. Tranquille.
0: La, f... la... la NBA va bien, vos équipes préférées vont bien et je ne parle non. pas de Miguel bien
2: sûr. Le jour dernier, Ouais, ça, moi non, hein.
0: <rire> J'avoue, Chicago, c'est pas la forme.
2: Mais Chicago, on est, est les rois du, du tout, ça, oh,
0: mec, hein.
2: Nous, on est les rois du Texas quand même. <rire> c'est vrai, ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. vrai. vrai.
0: Aujourd'hui, donc, on refait une petite review de l'actualité de la NBA. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Rémi, tu t'occupais des tops
1: Ouais, exactement. Bah écoutez-moi pour les tops, les gars, je vais commencer par des performances collectives. On a quelques équipes qui font bien le taf. Euh, je vais commencer à parler des Celtics euh, ouais. parce que là, les Celtics, en fait, ils sont sur 8 victoires d'affilée. Donc, en fait, sur les deux dernières semaines, bah, en fait, ça fait que gagner. C'est juste trop fort. Ils prennent la tête ah, de oui. la conférence. Euh, ah, C'est mérité. C'est juste trop fort. Il ouais. y a des, il y a des rumeurs comme quoi euh, Joe Mazzulla euh, euh, serait a priori euh, bien parti pour rester en tant que head coach des Celtics, selon euh, le Woj. Mais bon, on est oui. encore qu'au début de saison, il ne faut pas prendre trop ça au pied de la lettre, mais ce n'est pas impossible hein, si les Celtics continuent comme ça.
0: Bah, ils montrent un vrai visage, hein, en vrai, hein, parce que là, Boston est l'une des meilleures attaques de la Ligue, et ouais. euh, donc euh, le seul problème, à la limite, c'est défensivement, mais on sait qu'ils sont capables d'élever le niveau pour verrouiller sur quelques possessions, et que ça, ouais, c'est juste une question de timing, et que pour l'instant, ils n'en ont pas besoin pour gagner, donc euh, ça reste un peu feignant en défense, entre guillemets, ça reste une défense average, hein, mais... Mais, euh, mais c'est quand même la meilleure attaque de la Ligue, donc euh, c'est énorme. C'est cool.
1: Ouais, puis en plus de ça, ça fait que deux semaines que ça a pris, donc il euh, faut aussi laisser le temps à Mazzula de faire un peu ses systèmes, et ça va venir tout seul, je pense. Mais j'ai oh confiance. Bah, ça va bien. Vraiment, j'ai confiance. Euh, cool. Autre perf collective, je vais parler de Sacramento, parce que qui c'est qui les voyait là Quatre victoires d'affilée, cinq victoires en, en six matchs, sur les derniers matchs, là. Donc, il euh, bah, faut le noter, quand même.
0: Bah ouais, bien sûr. Pour l'instant, 8 ème de la conférence.
1: 150 pions mis sur les Nets
0: non mais ça c'est pareil tu vois genre <rire> enfin, au bout d'un moment les Brooklyn Nets je veux bien que voilà il y a du changement le coach machin mais 150 points frère 150
1: par les Kings frérot mais,
0: oui par les Kings
1: on se fout de leur ouais. gueule depuis 20 ans parce que les mecs ils ont toujours pas été en playoff parce qu'ils savent pas recruter parce qu'ils font des transferts à la con etc je débattrai pas sur les Kings, c'est pas le débat du jour. <rire> mais n'empêche que les fans des Nets, ben là, ils ont
0: bien pris dans leur gueule. quoi. Ah, bah c'est clair. Non mais... Je trouve ça abusé. qu'il en reste vrai...
1: encore des fans des Nets euh, Non, peut-être pas en fait.
3: Ouais, je, savais pas si... <rire> je savais pas que ça existait, les fans des Nets. Désolé, pour les trois personnes en France. Ce, hein. Ce sont des mais...
1: platistes. Les platistes <rire> sont fans des Nets.
3: D'ailleurs, pour euh... toi, Vincent, il n'y a qu'une équipe à New York hein ah ouais, pas...
0: les Nets, ça existe... Bah tu quoi.
1: vois, pour moi c'est parce que pour moi il n'y a aucune équipe à New York. Bref.
0: Le... <rire> Je savais que t'allais la prendre la perche.
1: Bref, euh, ça c'est pour les performances collectives. Moi comme ça j'en ai pas d'autres. Euh, J'ai pas d'autres équipes qui m'ont vraiment marqué en termes de top ces derniers temps. Par contre on a des performances individuelles. Je vais <rire> commencer de ton côté Gus. Il y a un monsieur euh, Mbid, un certain franco-camerounais euh, américain.
3: Euh, Vas-y mis... De quoi Vas-y, <rire> Vas mec. Au bout d'un moment, le mec, il va avoir bientôt 14 nationalités et il va jamais <rire> jouer avec mec. Un truc de... 59 points
1: Bien sûr. Euh, alors, attends, attends, il me faut la ligne de stats complète. là, Je ne vais pas sous les yeux.
0: Je l'ai, bouge pas. Vas-y. Je l'ai. Donc, il y a 59 points, 11 rebonds, 8 passes décisives, une interception, 7 contre, 9, euh, 19 sur 28 au tir, soit 67%. 1 sur 5 à 3 points. Oh, t'es nul, Joël et il y a 20 sur 24 au lancer.
3: C'est pas terrible.
2: Pas ouf. <rire> c'est pas ouf.
3: En sachant que le 59 points et le 7 contre, c'est Kérif Aïe. Ouais. Ouais,
2: mais ouais. Bah,
1: j'attends de voir un mec qui vienne chercher ça, euh, là, dans l'année. Euh, ne serait-ce que les 59 points, euh, allez Fun les chercher, f... les gars. Fun fact. Ouais, deux,
0: du coup, c'était un back-to-back. -back, et la veille, il y avait déjà mis une grosse perf. Il y avait déjà En hein, deux points. jours... En deux jours, il met 101 points, 21 ouais. rebonds, 14 passes, 9 contre 33 sur 53 au tir et 33 sur 40 au lancé. Le gars, c'est un monstre.
1: Pour les que, fans coup, de Fantasy League, il y avait un pic. Hein.
0: ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que, pour Alors vous, vraiment, du coup, Joel Embiid a lancé sa saison avec ce, cette grosse perf ouais.
1: ouais, ouais. Et il y a plutôt un thème, en fait. Je pense que ouais. le, la blessure de James Harden, il est pour beaucoup.
0: Il y a des chances, il y a des chances.
1: Les Sixers commencent assez mal, James Harden se blesse, et là, euh, dans le vestiaire, c'était vraiment en mode, les gars, c'est en fait, c'est soit on se bouge le cul, soit c'est on fait rien. Et message. voilà, Joel Embiid s'est bougé le cul, donc euh, ça, ça va.
0: Ça gomme un peu le début de saison moyen qu'il avait fait, après c'était certes à, à cause des petites gènes de blessures, etc., mais, mais ça, ça le remet au-devant de la scène et ça fait un peu oublier le début de saison moyen, quoi. donc c'est cool.
1: Ouais, exactement, je suis d'accord avec ça. Euh, autre perf individuel, on a du Shai Julus Alexander qui a été nommé joueur de la semaine euh, récemment. En même temps, euh, bah, on avait déjà parlé il y a deux semaines, mais vu les perfs qu'il nous fait en fait il continue le type. 29 points, 30 points, euh, 16 points, euh, 37,
3: 37. Ouais,
0: J'attendais à ce que Vincent nous dise que c'est lui maintenant le joueur le plus surcoté de la ligue après
3: Jammerant, mais. Ah non 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 il est trop fort <rire> Mais par contre il, oui il, il est il trop, trop fort. fort. Il... Non, non, non il n'est pas sur côté là clairement alors oui on en parle parce que forcément il y a des pertes tout ça mais lui c'est pas euh, c'est pas juste parce qu'il met des dunks et parce qu'il saute comme un kangourou tu vois ce que je veux dire c'est lui ouais. il a du vraiment du basket tu as plein les mains c'est clair là là le shoot qui met au buzzer contre les wizards oui déjà si tu veux vas-y il a du basket aussi mais j'ai rien dit <rire> mais ouais, ouais. c'était ce que tu laissais dire quand même <rire> mais non, mais là, <rire> non mais je dis pas que c'est un euh, nul nul mais mais là, tu vois, le shoot qui met, typiquement, le shoot au buzzer qui met contre Washington cette nuit-là, ouais. c'est fort. C'est fort. Techniquement, c'est fort. Le step back, machin, bang, bang, bang. Alors après, les mecs, oui, ils sont NBA. Les mecs, qui font tout ça, quasiment. Non, mais non. alors, genre, Pascal Siakam ne fait pas. Euh, ah, oh, là...
0: <rire> oh là là. Il y en a un qui grise <rire> là-haut. Miguel, il fait la gueule. <rire> tu l'as blessé.
3: hésité à, je... à dire Scotty Barnes, mais non, je pas, res... pas de disrespect envers Miguel. <rire> euh... Non, mais du coup, oui, non, Shai, il... c'est pas, pas surcoté parce qu'au final, euh, il envoie des perfs tous les soirs, il envoie des perfs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas que par les highlights en fait. Après, il a OK ici et ça joue rien, tu vois. C'est ouais, sûr. C'est ce
1: que j'allais dire aussi.
3: Ça Après, joue rien mais... et
1: c'est un peu l'étoile, qui... enfin le projecteur qui brille solo dans l'obscurité, quoi.
0: Il avait déjà montré avec, euh, quand il était au Clippers sa saison avant le transfert, là, où en fait, bah il. Même en playoff, hein, sur les premiers tours, il avait été impressionnant. En fin de saison, il avait été impressionnant. Et on sait qu'il est capable de faire ce genre de perf. Mais du ah coup, là, vu qu'il a tous les tickets shoot, bah ok. Hein. Vas-y, enchaîne les 30 points de moyenne et. Vas-y, fonce. Il
3: est à 30,
0: plus de 30 points de moyenne. Ah oui, oui. Oui, c'était. Euh... C'était pour dire, mais.
1: Et, euh, et mon dernier top, et la transition sera peut-être tout trouvé pour toi, Vincent. J'espère que tu vas en parler. Euh, individuellement, j'ai euh, Stéphane Curie. Qui, en fait, il nous fait des matchs absolument magnifiques, des perfs au scoring absolument trop fortes. Le mec, il shoot de n'importe où, il fait tout sur le terrain. Il nous fait des perfs à 47 points, 39 points, 40 points, euh, plein de matchs au-dessus de 30. Donc, euh, offensivement, c'est... Euh, bah, de toute façon, on connaît, hein, c'est du Stephen Curry, mais offensivement, c'est juste trop fort. Ouais. Là, il, est à, il a 31,5 points de moyenne sur le début de la saison. Donc, c'est juste trop fort. Par contre, euh, bah, par contre il est solo. quoi En fait, je me demande si... Plus il vieillit,
3: plus il devient fort.
1: Ouais, il y a moyen. C'est en fait, plus, plus, de... plus il gagne d'XP au shoot. Ouais, c'est le me mec il a son meilleur pourcentage à 3 points en début de saison et son Comme dans les jeux vidéo, plus, de
3: plus, plus tu joues, plus t'as un haut niveau, bah lui c'est pareil. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est ouf, le mec, il a des pourcentages de ouf. Parce que avoir des gros pourcentages sur des petits volumes, c'est moins compliqué. Là, le volume qu'il prend. Alors je pense que tu as peut-être les stats sous les yeux, Rémi. Il euh, est à 43%
2: euh, euh, à 3 points.
1: Et euh, je peux te dire combien il en prend On Bouge pas. Euh, je parle des 3 points hein, seulement. Il en prend 11,5 par match et il en met 5. Et pour ce qui est du shoot, en global, il est à 52%. C'est énorme. énorme. Pour seulement 20 tirs pris. En vrai, c'est pas tant que ça, 20 tirs pris. Euh... Non,
3: ah, non, 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 non. Il prend pas 11 tirs par match, il prend 15 tirs à 3 points par match. Et il en, il en met 7.
0: C'est la ah carrière non, de Vincent.
3: Pense... Ah non, 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 non sans possession, sans possession, my ouais, sur 100 possessions, bad. C'est
1: vrai parce sans... que j'ai les stats sous les yeux, frère, et on n'a pas les mêmes chiffres. Euh...
3: Non, non, oui, t'as raison, t'as raison. J'étais sur 100 possession, j'étais sur le tableau trop bas. Oh, j'ai <rire> flippé, flippé, par contre. <rire> parce
1: que
3: là, là, ça aurait été vraiment zinzin d'en prendre 15 par match. Déjà, 11. Bon. <rire> quand tu connais là, 11, le joueur. Fun. Ouais, mais quand tu connais le joueur au final t'en prends 11, mais t'en mets 5, bah vas-y, je shoot en 20, mec. Bah ouais. En vrai pourquoi t'en tires que 11, du coup Bah shoot parce que c'est sur
1: ses coéquipiers, mais ses coéquipiers font pas ouais, le taf à côté. Là, les
3: coéquipiers, clairement, c'est un petit je peu l'aisses enchaîner sur les flops oui. j'enchaîne clairement sur les flops. Et les Warriors, c'est un flop, actuellement, depuis le début de saison. Hormis, du coup, t'en as parlé avec Curry, qui est clairement sur euh, lui, qui est, qui, est, qui est dans sa saison, etc. Le reste des Warriors, c'est un petit peu compliqué. Clay Thompson, euh, il, a vraiment, il a du mal, là, que ce soit offensivement parce que… Alors, après, il a des pourcentages corrects, en fait, pour un shooter, mais ce n'est pas des pourcentages corrects pour Clay Thompson, en fait. C'est ça, le problème. Grave. Jordan Poole qui sort un match de temps en temps, mais trop d'irrégularité. Et ça, du coup, pour les Warriors, ce n'est pas bon parce qu'en fait, il faut, faut qu'on puisse compter sur lui tous les soirs, en fait. Tu sors du banc, mon gars, il faut que tu emmènes 20 points par match, en fait. Et c'est tout ce qu'on te demande. On ne va pas te demander de, de lockdown un mec en face, machin. Non, non, mais par contre, quand tu rentres sur le terrain, il faut que tu amènes des points, il faut que tu amènes de la création, etc. Et là, les Warriors sont clairement dans le dur. Euh, actuellement, ils sont… Euh, il y a sont... Wiggins
1: qui est pas mal timide aussi. Hein. Ouais, euh, Wiggins. Alors, Wiggins,
3: il, 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 il a un peu le même rôle que l'an dernier, je trouve, mais en, en moins efficace.
1: Ouais, bah, qu'il ait ah, le même rôle, c'est normal. Hein. Ça a marché l'an dernier, il n'y a pas de raison qu'on change. Hein. Après, mais on, a, trouve...
3: on a été impressionnés ah, par ça.
0: La, la saison dernière on a été impressionné par Wiggins mais en fait il, Clay Thompson n'était pas là pendant les 4-5 premiers, quatre, quatre, premiers mois vrai, là il y a Clay qui est dans la rotation et qui rentre en jeu aussi oh, euh, ouais,
3: ouais, sûr. Jordan
0: Poole, lui, euh, parce que petite stat sur Jordan Poole qui euh, sur le, quand il est titulaire il est à 28 points de moyenne et quand il est sur, en sortie de banc il est qu'à 14 et les pourcentages sont, baissent drastiquement tu vois donc, euh, c'est terrible. Tu vois, même le, le, le plus-minus de, de Jordan Poole, quand il est sur le banc, c'est moins 95 en, en, sur, le, sur la saison. Et, euh, et euh, sur la saison, en plus-minus, quand il est starter, c'est 31 c'est plus 31.
1: Et, et est-ce que Gus, ce serait pas Monsieur Statistique, en fait
0: bah, je, Quand j'en vois passer, je les screen et je vous les sors. C'est important de voir ça. C'est-à-dire que est-ce que... Steve Kerr devrait pas euh, peut-être titulariser en fait, Jordan Poole à la place de Clay Thompson.
1: C'est le cas là sur le dernier match. là.
0: Oui, bah là, sur du coup, ça a marché. Mais il faut que ça, ça dure, tu vois. Peut-être qu'en fait. Mal, ouais, mais Clay Thompson, il revient de blessure, machin. Il est peut-être moins efficace avec le temps de jeu qu'il a, tu vois.
3: Hum. Ça se ça trouve. Faudra, euh... Je pense que Steve Kerr comptait aussi sur le fait que, que Clay Thompson est un bien meilleur défenseur que Poole de base. Oui, ça, et... je suis d'accord. Et que du coup, forcément, avec Poole Curie, bon. Tu défends pas ultra bien en fait. Et du coup, Clay Thompson, c'est ça c'est un vrai joueur défensif. Et que là, au final, il a du il a du il a un peu de mal. Donc, euh, donc mmh. voilà. Mmh. Yes. Euh, dans, dans, dans les flops, je vais aussi parler de deux équipes à l'Est là. Euh, Cleveland, qui est sur cinq défaites de suite. Ouais. Alors ils avaient. Là, là, moi, je parle de flop euh, sur les deux dernières semaines. Parce que clairement, voilà, ils sont encore quatrième à l'Est. oui Il n'y a, y a, y a, y a pas à tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est quand même cinq défaites de suite. Et
1: ah bah, les coup, les euh... fans
3: des CAF sont pas aux anges en ce moment. Quoi. Exactement. Donc, euh, pourtant, pas forcément de grosses blessures. Enfin, pas de blessures. Il y a Donovan Mitchell qui a raté un match sur les cinq. Là. Mais après, derrière, euh, bon, voilà, des fois, ça, je pense que c'était plus du lot management qu'autre chose. Euh, derrière, il n'a pas raté de match. Il n'y avait pas d'absent. Donc, au final, c'est pour ça. C'est étonnant un peu de, 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 les, de les avoir vus rater 5 matchs comme ça, bah, ça. Après, les adversaires sont,
0: sont coriaces. Hein. Tu joues les Bucks. Tu joues les Warriors, Minnesota, ok, celui-là il était prenable, euh, tu joues le, ah, les Kings qui sont, euh, ouais, qui sont Kings en feu, qui tu... Sont bien. et tu joues les Clippers si tu perds de deux points. En vrai, c'est cinq défaites, mais t'as des cadors là-dedans, t'as quatre cadors en fait, à part Minnesota.
2: Bah, si Ce qu'il faut noter, c'est que Garland était de retour, il n'avait pas fait le début de saison, il revient, ouais. et depuis qu'il revient, bah, ça fait que de perdre, alors que Garland il nous fait quand même des gros matchs aussi.
1: Il nous a fait des très grosses perfs, hein. c'est à ah ouais. Minnesota qu'il a, le... a fait la chanson.
0: 50, 51 je crois
1: 51 euh... points, ouais. 51 points, ouais. et, quand... on... et y avait pas... on se passe avec On a l'air comme ça,
3: genre Si, si, si. Quand, Garland... euh, quand Michel n'est pas là Ouais.
1: Ouais, oui, bah, oui, match oui, oui,
3: Match où il n'est pas là, ouais. Logiquement, euh, non.
1: Allez, Encore, ça... hein. Pe peut-être un léger problème de cohabitation, mais ça va venir ouais. parce que ça…
3: Parce que ça va venir. Ça y se y présente y bien. Il n'y a... a pas trop de quoi s'alerter, en fait, pour les Cavs, mmh. mais je pense que, voilà, il il fallait quand même en parler dans les flops parce que c'est vrai que dans les deux, sur les deux dernières semaines ah bah, c'est clair c est,
0: c est, je suis d'accord carrément
3: voilà. après euh, en, en, en bilan collectif encore comme toi tu l'as fait tout à l'heure avec les top Rémi euh, euh, je peux parler des boules aussi <rire> tu vas peut-être en parler mieux que moi ça se trouve mais euh, je... non je suis clairement d'accord hein, bah, c'est compliqué hein. c'est compliqué euh, et en fait quand on regarde euh, c'est défensivement le problème
1: ouais quand bah, L'absence de Lonzo Paul nous fait super mal sur ah oui. On a Caruso qui fait du bien, mais en fait, maintenant, toutes les attaques de la Ligue, il y a deux extérieurs qui attaquent. Donc, euh, juste Caruso, ça nous suffit pas. Et à l'intérieur, et... vas-y, Nicolas. Euh,
3: c'est Vucevic. Et puis même, même De Rosane et Lavagne, c'est des défenseurs corrects, mais c'est pas des défenseurs de ouf non plus. Non, non, du tout. Ils sont pas là pour euh, ça. Hein. En fait, c'est ça, quand il quand y a De Rosane, Lavagne, Vucevic, bah, bah t'as trous hein. C'est ça, exactement. Donc après, en attaque, oui, ça peut mettre des points, mais défensivement, c'est un peu compliqué. Et en fait, là, euh, sur les six derniers matchs, sur les six derniers matchs, ils en ont perdu cinq. Ils ont perdu cinq matchs sur les six derniers. Eh ben Et ouais. sur les cinq défaites, ils encaissent toujours plus de 110 points. En fait, ouais depuis, ouais. Depuis, ouais, de même, prend ouais. depuis le début de l'année même, à partir du moment où ils encaissent plus de 110 points, c'est défaites. Wow. Donc, euh, donc voilà ça c'est un vrai problème pour euh, un vrai problème après l'absence de Lonzo Ball fait vraiment beaucoup de mal par rapport à ça parce que oui, oui, c'est des... clair
1: ouais, l'absence de physique chez Nicolas Vucevic aussi fait, fait très mal ouais l'absence de, parce de... Que... il a dû toucher hein, avec le ballon offensivement j'aime bien mais vas-y défensivement putain je saute plus haut que lui euh... Je, je, le, je peux le pousser en fait au poste bas donc euh, putain
0: bah vu ton cul il ouais, y a moyen que tu puisses le pousser. bah oui non mais vraiment
1: <rire> en plus euh, en vrai ça me saoule parce que <rire> ça me saoule parce que mais en vrai il, ça devrait être un athlète il me
3: déplace quand il veut et en fait que dalle
0: <rire> <rire> t'as fini avec les flops Vincent
3: non moi je vais juste parler ah, d'un dernier pardon. je veux juste parler d'un dernier flop qui me tient un peu à coeur parce qu'en plus c'est New York c'est Evan Fournier là qui joue clairement pu en fait non, non. et c'est compliqué. La descente
0: euh, aux enfers pour Ivan. Un petit
3: là, pour nous tous, là. Là, sur les six derniers matchs, euh, c'est 10 minutes contre Boston, 12 minutes, 20 minutes, 11 minutes, 19 minutes et un did not play. Donc ça, là, là le dernier did not play contre Utah, ça fait vraiment mal. Ouais. Ouais. Euh, au final, là, Thibodeau a décidé de le mettre sur le banc, là, sur les six derniers matchs. Bah, là, le dernier, il l'a même quasi carrément pas fait jouer. Mais... J'ai un peu
1: du mal à comprendre, moi, perso.
3: Moi, moi, perso, je comprends pas non plus. Moi, Parce qu'il y a
1: deux ans, c'est Thibaudot qui a dit « Moi, les gars, je veux Fournier, en fait. » Voilà,
3: mon on est d'accord. Et au final…
1: Et, et en fait, il le fait pas jouer. Et en plus de ça, il faut savoir que Fournier, à la base, c'est davantage un slasher. C'est un mec qui va vers le panier, qui crée du mouvement, etc. Et l'an dernier, ils sont servis de Fournier un peu comme un créateur. Bon, il a fait le boulot vite fait, mais pas… En plus, quand un fait... Et maintenant, en fait... c'est vraiment un shooter pur. Déjà, l'an dernier... Et... Il hein, bah ouais, faut un... pas s'attendre à ce qu'il fasse des merveilles, en fait.
3: Déjà, l'an dernier, ils se sont, sont servi quasiment que de shooter euh, sur des fins de possession, machin, parce qu'on sait très bien que Evans a un vrai, un vrai talent offensif. Offensivement, il a une palette offensive. Il sait driver, il va vite, euh, il peut aller vite, il, 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 il envoie des flotteurs, machin. Il est vraiment très fort dans la percussion et tout. Et en fait, ça, il, il a perdu ça avec Thibodeau. Et c'est complètement con, parce que du coup... C'est le joueur qu'il était, Orlando, où il pouvait scorer 20 points par match sans aucun souci. Et ben En fait, il ne l'est plus parce qu'en fait, ben, il est devenu un shooter euh, statique euh, en sortie d'écran, machin, en catch and shoot. Ouais. Et c'est pas forcément là où il est le meilleur, en fait. Bah non, je suis d'accord avec
0: ça. Moi, il y a un truc qui me choque, en plus, c'est dans, dans la manière comment Thibodeau, il gère son, son, euh, son banc, en fait. Parce que du coup, tu le mets sur le banc. Ok. Te, le match de dimanche soir ou samedi soir contre OKC okay, si. Euh, tu le fais terminer le match alors qu'il fait un match de merde mais tu le laisses sur le terrain alors qu'il y avait du monde encore qui avait apporté beaucoup plus et là deux, deux matchs après tu le fais même plus jouer, au bout d'un moment il faut que tu te mettes d'accord tu vois comment tu veux que le joueur qui est en manque de confiance garde un rythme et se mette en condition pour faire des bons matchs si euh, le, le jour même il sait pas s'il va jouer ou s'il va, il va finir les games Genre, euh, au bout d'un ouais. moment il faut donner un rôle tu vois. alors moi je pense qu'il y a une chose qui va se faire c'est qu'en fait bah, New York ils vont le trade et puis c'est tout il faut qu'il se casse en fait
3: en fait, pour lui, ce serait mieux, je pense. Ah bah, ouais, lui, mieux parce Et ils ne vont que, pas le garder, vu son salaire. Parce que pour moi, Thibaudot, en fait, il ne sait pas l'utiliser. Et je pense qu'Evan Fournier, ça peut excellent. être un vrai joueur en sortie de banc. J'en ai déjà parlé, hein, mais un joueur à la Tyler Hero, en fait. Ouais. Un joueur à la Tyler Hero qui sort du banc quand même 15-20 points par match dans une équipe qui, qui peut aller loin en fait, en play-off, en fait. Mais carrément. Il y, y, y en a des équipes qui cherchent ça, qui ont des bancs un peu, où c'est un peu compliqué euh, au niveau attaque, euh, voilà et, et et où il s'en sortirait là-dedans et qui trouverait sa place en fait. Mais Evan, ça, faut... Evan ça, vient faut... à Philly. Evan vient jouer les tours. Il n'y
1: a, il il y a vient... pas de place il, euh, <rire> il y a pas de place à l'extérieur à Philly si,
3: si, si, <rire> si, si, <rire> si, si.
0: On envoie Forcan Kortmas, des mecs comme ça là qui savent pas mettre un tir là on, on reprend Evan qui est chaud chaud bouillant. Ça dire, va dire, on rien on avec. Ah bah c'est clair. Ah
3: non, mais oui, ça, il... ah,
0: et en contrat euh, il, tu rajoutes 2-3 pièces à côté et ça part.
3: J'ai vu, du coup, pour terminer sur Evan, j'ai vu une, euh, une citation qui dit « Quand on descend la piste noire, on y trouve un télésiège. <rire> » Donc, en espérant pour, en espérant pour Evan qu'il qu rencontre <rire> la pente avec le télésiège. <rire> voilà. C'est un un, une autre équipe, mais, mais ça me, me fait chier de, de, continuer de le voir en Nix. Enfin, ça ne me, me fait pas chier de le voir en Nix, mais là, dans le rôle qu'il a, ça me fait chier de le voir en Nix. C'est clair, mm. clair.
0: Euh... Du coup, moi, je passe sur les actus, les gars. Euh, pas grand-chose de croustillant à se mettre sous la dent, si ce n'est quelques déclarations hors de terrain. Euh, la Marodome qui, dans un interview, a déclaré que les Lakers feraient mieux de trade LeBron James s'ils veulent redevenir une équipe compétitive, puisque bah oui, forcément, quand tu trades LeBron, tu récupères des putains d'assets que ce... normalement des joueurs et euh, qui, en plus, sont normalement, en vue des contrats, des joueurs importants. Et vu la gueule de l'équipe qu'a l'écart cette année, bah est-ce que trade LeBron ne serait pas une bonne idée pour vous
1: <rire> euh, Vas-y, j'enchaîne, moi, ça me fait rire parce que c'est la photo que je vous ai postée ce matin. Ah euh, ouais. bah, en vrai, moi, je suis assez d'accord avec ça parce que oui, en effet, quand tu as un joueur de ce calibre-là, c'est sûr que si tu l'enlèves... Vu, vu que ça marche pas avec tout l'effectif, si tu l'enlèves, c'est sûr que tu peux récupérer trois joueurs euh, corrects et que ton équipe peut repartir et ça gagnera forcément plus de matchs parce ouais. que tout est mieux que zéro, en fait. Mais ouais. encore une fois, en fait, LeBron, c'est pas un mec que tu peux traiter comme ça.
0: Bah, en fait, euh... en fait si. si, tu peux, mais ça se fait non. pas.
1: Non, tu fais pas ça, mec. En fait, tu ne en fait, le... Tu peux pas faire ça. Genre, en fait, LeBron, il est le GM des Lakers. il va pas se virer mais... soi-même.
3: <rire> bah, par contre, LeBron peut trade Adam Sandler, en fait. Ah oui, ça, ça ah, par oui. contre, oui, de ouf. Pardon, <rire> Adam Sandler.
0: <rire> c'est pas la même chose. <rire>
3: Donc, le point des super dire la Et dire euh, je prends quelqu'un d'autre en fait. voilà C'est ça. Donc euh, calmez-vous les
0: mecs. <rire> <rire> je savais que ça allait faire rire Vincent.
2: Un avis là-dessus Miguel Il bah, y avait déjà des discussions comme quoi c'était plus Anthony Davis et en soi le contrat d'Anthony Davis il est assez gros aussi. Donc euh, en soi ouais. t'as as, as le choix et je pense que c'est plus simple de trade Anthony Davis que de trade euh, LeBron. Bah oui ça c'est sûr. Ouais, c'est plus
3: facile de trade euh, Davis je pense. Même si Davis est plus tout jeune, mais bon, il, il... 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 il reste valuable quand même. Euh, moi, voilà, les gars, il...
1: je suis archi chaud pour entrer Anthony Davis, Nikola Vucevic. Hein. Je prends le risque. Hein. <rire> un, un match sur <rire> trois. En vrai, l'équipe de en ouf. Les en
0: vrai,
3: l'équipe de ouf. L'équipe de ouf. La hype à, à Chicago. Ah, là, là, ça... là, tu, là, tu défends un peu plus. <rire> ah bah, ouais, on... bah,
1: ça, dépend. ça dépend, Un match sur deux. Un match un sur, un sur deux, match sur tu trois, défends mieux. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un match, il est là, tu défends bien. Il y a un match, il bah, n'y a plus rien. Donc... mais par et... contre, Anthony Davis, Patrick Williams dans la raquette, c'est pas dégueu. J'aime bien.
0: Lui, pour le coup, je pense que tu le bouges pas avec ton cul. Mais euh... non. Non, non, non,
1: non. Par contre, si je me retourne, je lui pète un genou. Voilà, tu vois, c'est le. <rire> tu <vois>, c'est. C'est
0: <rire> <fait> un choix. <rire> voilà. <rire> Allez, on passe sur une autre actu. Euh, petite fun fact intéressante. Quand Rudy Gobert est sur le terrain à Minnesota, euh, le rating offensif est le dernier de la ligue et le defensive rating est deuxième de la NBA. Quand il n'est pas sur le terrain. Ça montre l'importance du joueur. Offensivement, ils sont troisième wow. rating offensif et ils sont 23e rating défensif. Je sais en pas gros, faut en le, le jour et la nuit, c'est soit dans tu les, défends et tu attaques pas. Ouais, c'est incroyable. Je trouve la stat trop folle.
3: Bah, ça me fait temps, trop rire. Ouais, mais au final, du coup, euh, moi, ça me choque même pas parce qu'en fait, du coup, quand il est sur le terrain, tu défends à 6 contre 5 et tu attaques à 4 contre 5. Ouais. Et, ouais, et, quand mais il, a pas, et quand il a raison. Et quand tu n'es pas sur le terrain, tu attaques à 5 contre 5 et tu défends à 4 contre 5. Donc euh, bah, au final, euh, c'est soit tu défends, soit tu attaques. Tu ne peux pas faire les deux. C'est pour, pour ça que Minnesota, là, c'est pas ouf, en fait. Bah,
0: L'idéal, ce serait de le mettre en défense. Et dès que tu récupères la balle, t'en mort, changement. On ne joue pas, fait, pas tu faire tu joues, les changements de hand. Il joue l'attaque.
3: C'est vrai qu'il fasse des changements de hand. Il jouerait qu'en défense, le mec.
0: Je pense que le GM de des types euh, des Borewolves quand il y a le, les, les règles ils, ils votent les règles en général au début d'année ils veulent entre la
1: volée les gars moi je suis chaud ça.
0: moi je suis chaud <rire> Rudy tu
1: sors il ah, veut en, en chèque les gars on fait passer cette règle
0: donc voilà ouais, j'ai trouvé ça intéressant en plus Cocorico Rudy Gobert mais voilà et euh, j'ai deux, euh, deux petites news euh, sympas aussi. Savez-vous que Davis Bertens joue avec deux phalanges en moins sur un doigt C'est-à-dire que le mec a tourné à 43% à 3 points sur une saison entière avec 9 doigts.
3: Ouais. Je
0: trouve ça assez drôle. Ah, je n'avais pas, ouais. pas l'info.
3: Comment ça, il a des phalanges en moins en, 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 ouais, en gros, il a un doigt, il n'a plus que, que la première phalange. Sur,
0: sur la main droite, euh, l'auriculaire, il lui manque deux, deux phalanges. Il lui reste Ah, c'est l'auriculaire
1: vas Il c'est sert à rien l'auriculaire bah, bah c'est quand, euh, quand même un doigt moi. ouais mais enfin quand tu shoots tu te mets pas le doigt dans l'oreille donc c'est bon l'auriculaire il en a pas besoin parce que l'auriculaire il circasse. Euh...
0: <rire> et, euh, et autre fun fact intéressant Lebron et son fils ont tourné dans une pub pour God of War, le nouveau jeu euh, qui est sorti, avec notamment Ben Stiller, John Travolta. Donc, euh, une petite pub sympathique à, à voir avec ce rassemblement de stars si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour les fans de la licence. Voilà pour les actus. Euh, Miguel, est-ce que tu n'auras pas une petite question,
2: une petite interrogation à nous poser ah, j'ai une, une petite interrogation cette semaine, euh, on en a déjà pas mal parlé euh, dans cet épisode, mais euh, je vais revenir sur les Warriors, et j'ai une double question. Euh, alors, est-ce que, les, votre avis, les Warriors, les Warriors peuvent-ils réaliser le back-to-back -back Et même, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont contenders cette année
1: bah, Contenders, oui. Non, Mais oui, on ne va pas se mentir.
2: Alors, Il y a, je, il y a je, un je, grand je,
1: monsieur qui a dit « Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion
2: ». Alors, J'ai quelques chiffres quand même qui sont, qui sont intéressants. Il euh, faut savoir que les Warriors, c'est une équipe qui marque le plus de points par match. Et c'est l'équipe qui en prend le plus surtout. Ils sont 3ème, euh, non 11e offensive rating, 24e defensive rating. Et donc, ils sont à 6 victoires, 8 défaites. Et... Euh, et le problème, c'est que leur calendrier, je suis désolé, il était, il... Pas, il était simple, mais il n'était pas compliqué.
1: Ouais, était pas le plus... Il
2: était moyen, moyen, moyen plus. Bah, tu as quand même perdu contre Charlotte, contre Detroit, contre Ah bah Oui, c'est des défaites évitables. Contre Sacramento. Et ouais, bah comme on l'a dit, un hein, gros Steph. Euh, Wiggins, Drummond Green, voilà, toujours sur leur lancée. Jordan Poole, euh, apparemment, il assume pas son contrat. Euh, rien que l'année dernière, euh, les gars, il tourne, à, il tourne à 0%. Il a mis 0 shoot. Moi j'ajoute
1: une question par-dessus tout ça là. Ouais. Est-ce que la petite altercation Draymond Green Jordan Poole de de pré-saison là a un impact sur ce, ce résultat là vous pensez
0: bah, oui, oui peut-être, peut-être. Mais c'est -ce pas que sans la bonne... est-ce est que, que, que Draymond
1: Green aurait été meilleur Jordan Poole aussi que, il y aurait pas forcément,
0: pas forcément par contre. Okay. Je pense que tu vois la saison elle est longue et on connaît les Warriors en fait. Genre là, ça va ça commence timidement. Là, ils ont un relâchement et puis c'est pas, ils ont, ils ont pas les seins. Enfin, ils commencent à vieillir les mecs aussi, les, les cadres. Faut, même s'ils sont encore performants. Mais bon, non, mais ils commencent à tu vieillir. Prenais...
1: T'as vu Curry ce qu'ils donnent
0: Ah non, mais que euh, Curry. Ok, tu regardes la saison de Draymond et de Clay, c'est pas la même histoire. Bah Clay, bien
1: sûr, on peut, on peut le pardonner.
0: Oui, mais c'est bon, au bout d'un moment. Ça fait un moment qu'il est revenu. Moyenne,
2: voilà. Ça fait un an
0: qu'il est revenu. non Donc euh, pour moi, en fait la saison est longue, ils sont évidemment contenders, et bien sûr qu'ils peuvent faire back-to-back -back à partir du moment où ils arrivent en play Personne, ouais. en fait, sur cette match, euh, les Warriors, ils peuvent t'en te, te, mettre 4 euh, et passer les étapes, euh, au fur et à mesure, peu importe qui se met sur le terrain, en face.
3: Ouais. Ah, Après, alors, je, moi, j'ai juste peur d'une chose, en fait, c'est que, que Stephen Curry, il, il tire vraiment trop, enfin, qui qu tire trop sur la corde, en fait. Et qu'au bout d'un moment, genre, il se pète ou quoi, parce que le mec, il est obligé de jouer 40 minutes par match. Enfin, pas 40, mais il est obligé d'emmener de, beaucoup de minutes, de jouer beaucoup, parce que sinon, il ne gagne pas. Et si jamais Stephen Curry se blesse cette année, c'est la catastrophe nationale. Et là, Warriors, et là, les Warriors, ça passe d'éventuellement de, de, playoff, d'équipe de, de, playoffable à une équipe qui va finir 12 quoi. Il y a des chances. Donc, euh, en fait, il ne faut pas. J'espère que Curry va maintenir ce rythme-là. Mais là, en fait, ils ont du ils ils mal à gagner des matchs alors que Curry est sur une autre planète. Donc, c'est un peu chiant, quoi.
2: Mais alors, le problème, c'est qu'ils perdent des matchs parce qu'ils ne défendent pas du tout. C'est juste pour ouais. ça qu'ils perdent des matchs. En, en attaque, Curry, il fait, il fait ce qu'il faut. Hein, mais derrière, la défense, je suis désolé, il n'y a rien. Et si ça joue comme ça toute la saison, le, bah, ils vont pas prendre de place. Et ils seront euh, peut-être pliés, non À la limite, mais.
0: Moi je pense qu'ils vont faire comme Boston l'année dernière.
2: Ouais, moi aussi je pense
0: que ça va revenir En janvier la de ça la va la se réveiller et ça va finir fort et ça va ouais. se qualifier en playoff et bim, bim
1: Moi je pense très sincèrement que de Draymond Green Jordan Pool a un impact. Parce qu'en fait Draymond Green on sait le leader vocal que c'est. Je pense que dans le vestiaire c'est celui vraiment qui réveille les troupes et qui demande aux gens de bouger leur cul pour de vrai. Parce qu'en en fait c'est lui qui, qui, qui est le leader de la défense des Warriors. Sauf ouais. qu'avec l'altercation qu'il y a eu, je pense qu'il peut pas jouer ce rôle là comme il le jouait avant. Il est obligé de se cacher un peu plus parce que bah voilà auprès de l'effectif il faut quand même rester sérieux et il peut plus se mouiller autant qu'il se mouillait avant des et des du chances. coup en fait l'effectif il n'est pas autant énervé il n'a pas autant la niaque qu'on l'a vu euh, l'an dernier et ce qui fait qu'en fait on a des andrew wiggins qui défend bien mais qui dort un peu on a du bon on a du Clay thompson qui, qui a du mal il revient de blessure Défensivement, en fait ce que je voulais dire c'est surtout défensivement il n'a pas le même impact offensivement ouais. par contre ouais, je suis d'accord que c'est assez triste mais euh, mais ouais après les autres mecs euh, parce qu'avec ce qui s'est passé cet été, l'effectif, il n'a pas non plus le temps de changer que ça. Non, Donc, c'est pas non. ça qui chamboule ton équipe. Hein. Mais je pense moi, vraiment qu'il y a, y a une, une différence de mentalité par rapport à ça.
2: Oui, ouais, je, je, je L'équipe n'a ouais, pas, le pas changé et pourtant, bah, les résultats ils sont complètement différents. Oui. Là, je pense que c'est juste une histoire mentale.
1: Ouais c'est ça. Et je pense que Draymond Green, quand à un moment ça va, il, ça va le saouler, il va dire « vas-y les gars, c'est bon, j'y retourne euh, ». Il va retourner dans l'estiaire, il va taper dans ses mains, il va dire « bon les gars, c'est quel que je prends ?» Je lui mets la même qu'à Jordan en début de saison. Les mecs, <rire> ils vont dire Ok, 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 je
2: défends. C'est bon. <rire> Jordan, il va reprendre une deuxième. <rire> <rire> sur l'autre joue.
0: T'avais une autre question, du coup, Miguel, ou pas sur le... Non,
2: c'était mon interrogation. Après, est-ce qu'ils peuvent
1: faire le back-to-back back euh, Moi, mmh. je, alors, je, je réponds. Moi, je suis d'accord pour dire qu'ils sont contenders. Back-to-back, back, mmh. euh, moi, je pense que c'est possible. Parce que l'an dernier, on s'y attendait pas à ce qu'ils aient gagné. Hein, et pourtant, ils l'ont fait. Donc, attention à la surprise. Mais euh, il y a des équipes qui sont aussi très dangereuses, il y en a qui sont en forme et tout, euh... je sais pas. Un, un peu ouais, comme ouais. l'an dernier en fait, je les voyais pas gagner et ben bah, cette année, je les vois toujours pas gagner mais j'ai pas non plus envie de trop les sous estimer
0: C'est ça. Mais après, tu vois, comme tu dis, à partir du moment où tu es contender, bah tu peux gagner. Voilà, c'est tout. Après Ah ouais, ouais, bah, ouais, complètement, oui. En après, fait, voilà. s'ils
1: gagnent, on sera pas choqué comme l'an dernier. L'an dernier, j'ai pas fait non, je, oh, je m'y attendais pas du tout. Non, bah non, absolument pas.
0: Alors que tout le monde voyait les Sixers. Bref. <rire> Euh, Est-ce qu'on passerait pas au coup de cœur ou au coup de gueule, les gars Je pense que Vincent a un petit coup de gueule à nous donner là.
3: Je le vois grimacer. Ouais, en fait, moi j'ai le coup de gueule, que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le coup de gueule de, de, du, coach, du coaching de Thibaud actuellement actuellement, de Denix, de, de, qui... Enfin, le, le faut trouver des solutions, en fait, et vite. <rire> Parce que c'est relou. Et même les joueurs, ils sont du père. Alors, il euh, y a une réunion euh, faite par Julius Randle, machin, pour... Et ça a win derrière Ayuta, mais il faut que Thibaudot, il gère. Tu vois, il passe d'une rotation à 9 joueurs. Alors là, je pense qu'il va, il va garder sa rotation à 9 joueurs, là, mais il ne fait pas jouer Van, il fait jouer Van comme tu as dit tout à l'heure. Il, il met dans le il met dans le 5 pour finir un match chaud, et derrière le match d'après, il fait jouer 10 minutes. Enfin voilà, moi, ça me saoule un peu, et je tire un coup de gueule envers Thibaudot. Il, il me déçoit. Cette saison, contrairement aux... aux saisons passées. En fait,
0: tu vois, les choix peuvent être euh, euh, discutables ou mauvais suivant certains aspects, mais en fait, assume-les et prends des décisions, ça. des vraies ouais. choses. Et là, parce il change tu, tout. Tu peux te dire, OK, Evan, il ne rentre plus dans ma rotation parce que euh, je, veux, je veux jouer autrement, machin. Et bah, tu le dis et tu ne le fais pas jouer euh, 30, 25 minutes, puis, puis deux, puis pas du tout. Et tu prends la, 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 la décision de faire trade à, 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 avant la fin de la free agency, et, euh, de la trade deadline, pardon. Et, euh, et comme ça, bah, tu règles le problème. Mais il faut faire des choix forts quand tu es un coach et qui surtout dans une équipe comme en fait. Parce que là, dans les médias, c'est un truc de fou ce qui se passe à New York. Ça tire à balles réelles sur tout le monde. Et donc il y, y avait les nets et maintenant il y a l'Enix parce que c'est un peu le bordel. Alors malgré tout, ils arrivent quand même à choper quelques wins. Donc ça, ça reste moyen. Mais... mais bon, il faut, faut, faut que ça change. Tu as raison. Là-dessus, je suis d'accord. Il faut que le coach s'affirme et auquel cas, il pourrait partir comme dans pas mal d'équipes où il a été viré parce que bah ça n'allait pas et qu'il n'arrivait pas à prendre des vraies décisions. Voilà.
3: Et juste, je vais, je juste un petit coup de cœur quand même, juste le, juste le doigt de Luka Doncic, euh... son propre voilà, public. Voilà, exactement. <rire> 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 moi, ça m'a fait C'était mon La coup de cœur parce, parce qu'il a quand même mis un vrai shoot. <rire> ouais, le shoot, putain. C'est
1: un délire. J'enchaîne Vas-y, j'enchaîne. Moi, mon coup de cœur, c'est Darius Garland euh, face à Minnesota. Du coup, Riddy Gobert, il ne devait pas être là parce que pour qu'il gagne 51 points, il devait pas être la deuxième ou troisième meilleure défense de la ligue. <rire> C'est pas possible. Quel match, en vrai, d'Asgardlandre trop fort. 51 points, on se passe, un truc comme ça. Waouh, wow, impressionnant. J'ai bien kiffé. Et sinon, j'ai aussi un coup de gueule. Je m'en fous, je dis les deux. Et ça, celui-là, vous allez l'entendre toutes les semaines tant que ce ne sera pas résolu. Kawhi Leonard, je veux qu'il joue, putain. <rire> <rire> je veux le voir sur un terrain. Et tant qu'il sera pas là, les gars, ça, vous allez l'entendre toutes les semaines. Je m'en bats les couilles.
0: On veut tous le voir. Et toi, Miguel, qu'est-ce que tu as choisi Un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Moi, j'ai un, un coup de cœur. Euh, je sais qu'on me reproche souvent de, de parler de Pascal Siakam ou euh, encore euh, de Scotty Barnes. <rire> oh, il faut Gianni que je, parle, je, je parle de Gianni Dovi, <rire> les gars, je suis désolé. J'ai
3: failli en parler, j'ai failli en parler, mais Miguel, je te
2: l'ai... Non, mais s'il vous plaît, les gars,
3: euh, défenseur de l'année. <rire> pour l'instant, pour ouais. moi, hein. Clairement, oui, les... vrai, mais en vrai ça ce serait pas choquant parce que c'est vraiment un vrai défenseur Rodjane c'est vraiment un joueur typiquement que toutes les équipes aimeraient avoir en fait
2: bah défensivement c'est trop fort offensivement bah là il...
1: Pascal est pas là c'est pas grave les gars
2: Fred Van
0: Vitt non plus il prend les responsabilités ça fait ouais, deux matchs qui qu dépasse les 30 points euh, laisse tomber trop
2: fort hum. trop, fort, une trop coup fort de coeur, les gars mais depuis bien... longtemps hein. ouais bah je
0: sais <rire> <rire> on le sait tu nous le rabâche assez euh, mais, mais t'as raison en tout cas grosse perf d'Ogi de,
3: de oh, la, la semaine prochaine de, de Miguel ça va être euh, Dalano Banton là où je sais pas quoi exactement il a fait <rire> un gros match la dernière match Je veux dire tous les jours de ratentons en parlant
0: moi ça y est moi euh, petit, petit coup de cœur aussi euh, pour finir en beauté avec la magnifique défense de Jimmy Butler sur le shoot de oh. Devin Booker avec, sur la dernière possession du match entre Phoenix et Miami. Donc, quoi quelle, ça, le... ça quelle leçon. leçon. Oui, c'est un coup de cœur. Quelle leçon défensive incroyable. Vraiment euh, énorme ouais, ce bon qu'a fait Jimmy sur cette action. Voilà, voilà. C'est très très clutch. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Disney, Google Podcast. Euh, on est évidemment disponible sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter, at Et Vive le basket, vive la NBA. Ciao. gars.